0: Ten gente mejor que tú en tus puestos. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 33 de Industrificados. Mi nombre es Miguel Ángel Rinaga. Y nuestro invitado de hoy es Andrés Ruelas, ingeniero, director de innovación del Grupo Educativo 16 de Septiembre y cofundador del Garage Pride Hub en el cual enseñan bajo el modelo STEAM sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta está enfocada hacia jóvenes y adultos que quieran incursionar en la nueva era de tecnología. Y sin más que decir, los dejo con la entrevista. Bienvenido, Andrés Ruelas, desde Tijuana hasta Mexicali. Porque eres la segunda persona que entrevisto apenas de, de Mexicali. No he tenido mucho contacto con, con tu gente. De hecho, se, se me descompuso el aire acondicionado en mi carro y por eso es que no voy a Mexicali. Cuéntame, ¿tú de dónde eres originario?
0: Miguel, hola a toda la audiencia. Mi nombre es Andrés Daniel Ruelas. Soy eh, originario, nacido, criado, vivido en la ciudad de Mexicali, Baja California, acá en el noroeste, en, en medio del calor, de los tacos y de la comida china.
1: ¿Tú estudiaste
0: ingeniería? Yo empecé mi carrera estudiando primero ingeniería mecánica en CETIS Universidad. A la mitad de la carrera eh, me di de baja de mecánica y me cambié a mecatrónica. Terminé mi carrera como ingeniero mecatrónico e hice un doble grado con la Universidad de Seattle, de la cual me, me gradué como licenciado en negocios. Y ahí es donde okay. empezó, empezó esta parte de para dónde me enfocaba, si para ingeniería, si para negocios. Y pues actualmente estoy estudiando en el EGADE Business School, que es la Escuela de Negocios del Tech de Monterrey. Estoy estudiando un posgrado en administración.
1: Órale, órale, cool, cool. Oye, ¿y por qué esas escuela, no? La, bueno, la, la americana, ¿por qué exactamente esa?
0: Es la que tenía convenio eh, el CETIS para hacer eh, doble ah, grados. Ah, en un punto de la carrera eh, me fui a estudiar a la Universidad de Stanford. Hice un, un Summer Internship, se le, se le, un Summer Station, perdón, que viene siendo eh, llevar materias de Stanford, como estudiante de Stanford durante un verano. Me gustó mucho esa experiencia. Volví a irme el siguiente verano, eso fue 2012, 2013. Pero pues... Por azares eh, terminé en, en CETIS y en City University of ahí, ahí estuve brincando entre diferentes opciones, viendo qué me gustaba, pero pues muy contento con mi carrera de ingeniería mecatrónica y licenciado en negocios.
1: Órale, órale. ¿Y, cu y cuál fue como tu primer trabajo o internship que, que hiciste?
0: Mi primer trabajo tenía ocho años, cuando empecé formalmente a trabajar yo eh, parte de un grupo educativo que se llama Grupo Educativo 16 de Septiembre, que tenemos un conglomerado de escuelas de preescolar hasta escuelas de, de posgrado en Mexicali, eh, Baja California, todas escuelas particulares. A los ocho años, una de las nuevas invenciones que pusimos en las escuelas, yo tenía ocho años, fue que empezaron a poner máquinas de sodas. Eso no había, no había, eso era como que algo muy nuevo, en, en estamos hablando de 2002 era algo muy, muy nuevo en escuelas que hubiera máquinas de después puede parecer algo tan simple ahorita, pero eso fue un, un cambio revolucionario, yo tenía... Pero,
1: esperaría que fueran de cerveza o algo así, siendo mexicali...
0: No, en un punto imagínate si ¿sí iba a pasar eso, no. pero yo, yo un niño de 8 años me, me tocaba lo que era todos los domingos ir con mi papá a la oficina, sacar el, el corte de lo que viene siendo las monedas, contarlas, después ir al Cedis de Coca-Cola, comprar, conocer de, de precios al mayoreo, contar los puntos de venta, me tocaba la parte de acomodar las, las sodas. Y pues este proceso de repetirlo semana tras semana tras semana. De los primeros errores fue que o contaba mal el dinero y salía yo perdiendo, o que la máquina se tragaba una moneda y era también mi...
1: Lo hacía el dread de tu papá, ¿no? ¿O para que aprendieras algo
0: como parte exactamente y a partir de ahí me fui involucrando ya en más áreas del grupo educativo desde área de conocer área de mantenimiento conocer área de limpieza área de contabilidad área de recepción de administración yo soy el mayor de, de tres hermanos y pues a los tres nos tocó pasar por esa etapa que es vamos a conocer a profundidad lo que es tu empresa vamos a meternos a las entrañas para que te conozcan todo el personal y para que tú conozcas cómo se maneja que nadie te es un negocio
1: familiar
0: ¿no? así es una empresa familiar y, y
1: decías que
0: tu abuelo lo fundó? En 1982 funda el grupo educativo Dice de Septiembre como un eh, bachillerato
1: y en por, Mexicali. ¿por
0: qué? Mi abuelo había estado, y bueno. Ajá, estuvo involucrado muy activamente, él es maestro de profesión normalista, mi abuelo y mi abuela, y después fueron de los primeros maestros que se fueron en caravanas de Tijuana, Mexicali, enseñada a estudiar una carrera en educación al centro del país, principalmente iban estas caravanas de, de docentes a Guadalajara, a una escuela jesuita, a seguirse preparando. Docentes de toda California, es una historia muy interesante que en los años 60, 70 principalmente, hubo esta. todos los veranos se iban docentes Ida y vuelta. ¡Wow! Y mi abuelo también un tiempo fue dirigente del sindicato, del, del CENTE. Y pues toda su vida como docente, frente al grupo, director, encuentra en 1982 esa necesidad de que no existían. En ese tiempo se fundó como un bachillerato técnico. No habían bachilleratos técnicos nocturnos. Es decir, si la persona que quería estudiar un bachillerato preparatoria, nomás había la opción de la mañana. ¿Pero qué pasaba con todas esas personas que trabajaban en la mañana o que habían dejado sus estudios por algún tema? No había esa opción de estudiar un bachillerato en el turno nocturno. Y es ahí donde encuentra ese nicho de mercado, esa Oportunidad y funda el preparatoria 16 de septiembre, enfocada en esa época 100% en educación para adultos nocturna.
1: ¿Y cómo le hace así? ¿Si ¿Ve una casa y dice, esta va a ser una escuela y...?
0: No, es, es todo un proceso desde ir a encontrar tu, tu espacio, que es el local, lo ahorita ya no existe, pero encontrar tu espacio, tu uso de suelo, los permisos, hay algo que se llama reconocimiento de validez oficial de estudios, el REBOE, que todas las escuelas tienen que tenerlo desde preescolar hasta escuelas en particulares, perdón, de preescolar hasta, hasta universidades, es un numerito que te da la Secretaría de Educación de que tú puedes operar. Así ah, como okay, las okay. casas de cambio tienen su número de Secretaría de Gobernación que les permiten operar, las suelineras tienen su número también de Gobernación que les permiten operar. Nosotros como de, del ramo educativo tenemos este número que cada programa tiene que tenerlo para que legalmente podamos ofrecer este servicio educativo.
1: Ok, ok. ¿Y tu papá continuó el, el legado, el negocio? En
0: 1997 se abre lo que viene siendo otro campus de bachillerato, en el 95 se pues abre preescolar, primaria, secundaria, en el 99 se abre otro campus, 2008 abrimos otro campus y 2009 abrimos la universidad. Y es así como eh, está todo el,
1: el espectro. Órale, órale, cool. Y pues digo, a ti te involucraron desde, desde niño y supongo que te gustó, ¿no? La parte de, de, de la educación,
0: Sí y no. Yo siempre dije que no me voy a dedicar aquí al, al tema educativo. Yo desde que entré en ingeniería, yo dije, yo voy a estudiar ingeniería, y me encantan los números. Yo entré en ingeniería más que nada por el tema de los números. Eh, pues soy ingeniero mecatrónico, pero no, no soy muy bueno armando ni soldando. Yo entré en ingeniería porque mi pasión siempre han sido las matemáticas. Es matemáticas, números, eso desde chiquito comía, cenaba, números.
1: Ah, ok, ok.
0: Pero siempre dije, no voy a entrar yo a trabajar a, la, a las escuelas, no me gusta, quiero hacer otra cosa, y por hacer de decirlo, terminé aquí en el grupo. Pero funcionando lo que me encanta, que es los números, tecnología, mm. con el tema de educación. Okay. Y pues actualmente me desempeño como director de innovación de los grupos educativos, y dirijo mi startup que se llama el Garage Project Cup.
1: ¿Y ese cuándo lo empezaste?
0: Esta la empezamos en 2015, y fue un reto muy interesante. Empezó en 2013 la idea... Cuando me encontraba estudiando en Stanford, para una materia que se llamaba Technology Entrepreneurship, nos pusieron el reto. En ocho semanas, diseña un modelo de negocios que sea aplicable a tu ciudad, a tu estado, algo que no exista. Y pues ideando, platicando con gente, en 2013 como antecedentes cuando estaban haciendo el INADEM, el famoso Instituto Nacional del Emprendedor, los congresos de tecnología como Campus Party, como Inc. Monterrey, estaban en su mero auge, es decir, 2013 para mí es el, es el año donde el movimiento de startup tecnológico detona, tiene su, su auge, su boom. Y ahí es donde empiezo a conocer más de este movimiento, que es una startup, que es el movimiento Maker, que viene haciendo esto, que viene haciendo aquello. Y, y uno de los proyectos que más me gustaron es cómo le enseñamos a los niños temas de tecnología, sin importar la experiencia previa. Y es ahí donde empezamos a ver, ok, no existen centros de desarrollo para niños, no hay clases de robótica para niños, nadie está enseñando a programación a los niños, ¿quién está enseñando estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías? Está muy fuerte el mercado sí. para adultos, para profesionistas. Es que pero...
1: en esa época yo me acuerdo, y o sea nadie en su sano juicio creería que un niño puede programar. Si un adulto normal no, no puede y se le hace como ultra complicado... ¿Por qué se te hizo así tan, tan lógico de que, ah, pues, obvio a los niños, no? Es como... Claro, claro,
0: y empiezas a conocer más que nada experiencias de, de otros países, de otras partes de, de México, donde ya hubo pioneros, eh, haciendo sus pininos en estos temas y empiezas a ver... Eh, a mí lo que más me sorprendió es ver lo que eran estas competencias de robótica, ver a niños de más de 20, 30 países reunidos en un estadio, así como se hacen los estadios, las competencias de fútbol o tú las competencias de baile que has de conocer muy bien o las competencias de algún deporte. Ver un estadio lleno en Texas, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Los Ángeles de entusiastas de la programación y la robótica compitiendo de robots, yo me, me quedé, a, caray, me abrí los ojos, existe esto, existe esta comunidad. Yo no conocía esta comunidad, es una comunidad muy, muy fuerte que tiene ya años, desde de, de los noventas mm -hmm. está esta comunidad de, de niños, de jóvenes entusiastas de la robótica y la programación, que su misión siempre ha sido democratizarla, Es decir, que cualquier niña Cualquier niño, sin importar edad Sexo, posición económica Pueda y sepa programar esos temas Experiencias okay. como First Robotics, eh, Lego Robotics Engino Robotics Son muchas marcas famosas De, de robots que han, sí. le han dedicado Muchísimo A bajar el conocimiento A que si un niño de 7, 8 años Lo puede hacer, tú por qué no
1: Ok, ok, tú ya estabas en el ambiente y simplemente se cruzaron estas dos cosas, dijiste. Yo por una parte estaba en el ambiente
0: educativo e
1: ingenieril,
0: uh -huh. por otra parte existe encuentro esto que yo no conocía, o sea, yo hasta los 20, 20 21 años conocí este, este movimiento. A mí me hubiera encantado de chiquito haber conocido qué es lo que hacía un robot <risa> o haber programado un robot. Y me encuentro <risa> en estas dos partes y es como que las uno y wow, O sea, en mi mente detone y me quedo, esto es lo que me encanta. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Oye, entonces, ¿cómo, empezaste, cómo lo empezaste? O sea, presentaste el proyecto ahí en Stanford. Y... Ajá, presenté
0: todo el proyecto, eh, para clase, bonito, check, eh, calificación. ¿Era como cool. un trabajo
1: tú solo o en, en equipo?
0: En equipos, ¿no? era en equipos. Este fue más que nada eh, yo solo, pues hicimos otros otro tipo de proyectos en equipo, pero este sí me tocó a mí presentarlo yo solo, o se acaba 2013, se acaba 2014, y en enero 2015 es cuando ya oficialmente nace la idea del garage. Y el garage eh, nace el nombre porque yo empiezo a, a platicar aquí con, con los socios del grupo educativo. Ahí, a ver, les cuento la idea y todo. Y me dicen: Ah, perfecto, ahí hay un salón. El salón más arrumbado, que casi, casi que no servía la iluminación, que no se prendía en años el salón. Los trapeadores
1: y los. Sí, cosas. sí, sí.
0: Ahí vas a poner el, lo que quieres hacer, tu laboratorio y pues por eso le pusimos el, el garage,
1: garage. Sí.
0: y aparte porque empresas como Amazon, Google Facebook, está, está todo ese mito está todo ese romanticismo de que sí, empezaron sí, sí. en el garage de su casa
1: el mito del garage le,
0: exactamente, por eso le pusimos también el garage que es prácticamente este espacio donde em, empezó como un espacio donde queríamos que cualquier persona viniera e hiciera proyectos y aprendiera nuevas tecnologías, actualmente nos dedicamos a diseñar experiencias de aprendizaje basados en un modelo que se llama STEM Science, Technology, Engineering and Math, con impacto social. Tenemos cinco años, hemos impactado a más de 35.000 niños y niñas en México y en Estados Unidos.
1: Oye, yo no conozco el, el sistema STEM. ¿Cuál es como que la metodología, o sea, o qué se difiere de, de la metodología tradicional? no? Sistema
0: STEM, el movimiento STEM, nace en los noventas. Es un acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas como una forma de enseñar estas áreas e involucrarlas con tus materias tradicionales. No es un modelo educativo, es más uh -huh. que nada un método de trabajo. Es, por ejemplo, okay. como tu clase de historia le metes el tema de ingeniería haciendo programación de videojuegos para que los niños hagan tu personaje y aprendan historia. O pones el tema de matemáticas para hacer aritmética de diferencias entre fechas. De que sí. si esto pasó aquí y esto pasó acá, ¿cuánta fecha hubo de diferencia? O metes el tema de ciencia para hacer experimentos con historia. Es decir, ¿cómo estas cuatro áreas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las involucras en tu modelo educativo? Y ha, estado, es un, ha estado muy interesante, eso nace en universidades de, de Estados Unidos y ya es un movimiento STEM que está muy, okay. muy posicionado en Estados Unidos y en México ya va agarrando fuerza y en Latinoamérica.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo, lo empezaste? O sea, ¿qué, ¿qué fue como que lo primero que, que hiciste para iniciarlo? Aparte de limpiar el salón, ¿no? <ríe>
0: fue pura investigación. 2015, 2016, fue investigar. Me cruzo con esa palabra STEM, me cruzo con otra palabra que se llama maker, que su traducción al español es creador o creadores uh -huh. de make, de, de hacer. Hay una revista que se llama revista Make, es muy famosa en, en Estados Unidos, que es para entusiastas, para jovistas. Empezó como el movimiento de las personas que le gustaba armar los carritos o armar los avioncitos y armar este tipo de, de artefactos de control remoto. Okay. Y pues se baja a cómo tú en tu casa con tus materiales puedes armar proyectos. El famoso también movimiento do it yourself o hazlo tú mismo. Y pues, pues, uh -huh. más que nada sumar estas corrientes que existen. Está el movimiento Hazlo Tú Mismo, está el movimiento Maker, está el movimiento STEM. Hacemos, metemos en la licuadora y lo metemos al tema educativo. Y pues, no fue reinventar y lo negro. Ya en, en Estados Unidos existen desde los 90 escuelas con este enfoque. preescolares primarias, secundarias, que okay. le metieron el enfoque STEM a sus clases. Y aquí hay algo súper interesante. En el tema industrial, es una palabra muy utilizada. Es decir, las maquiladoras, las industrias, sobre todo del sur de California, del sur de Arizona, le invierten muchísimo a que los jóvenes aprendan de STEM a nivel primaria, secundaria, bachillerato. ¿Por qué? Porque si enseñamos desde muy temprana edad a los niños y a los jóvenes a programar, a armar robots, a diseñar en 3D, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico-matemático, al momento que entre a universidad y se, y se gradúen, ya van a tener año
1: luz recorrido. Sí, sí, claro. O sea, toda la, la parte de, de las hard skills, tenerlas. Exacto. Te, sí, si te ahorra pues, un buen... Sí. ¿Y qué fue lo primero que metiste? O sea ¿Computadoras o Legos o...? Lo primero 3D, que hicimos, no.
0: compramos una impresora 3D, compramos unas computadoras, compramos Legos y empezamos el laboratorio. Y ahí es donde empezamos con los primeros estigmas, los primeros paradigmas que empezamos a romper. ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo primero que crees que un niño te dice cuando le dices, vas a armar un robot? Le preguntas, ¿este robot para qué quieres que sea? ¿Qué te imaginas que, que contesta el niño?
1: No, no sé, para ¿Un, un robot?
0: Ajá, dices al niño, vas a amar este robot, ¿qué es lo que quieres que haga este robot?
1: Si yo fuera niño, ¿sería para que vuele o para que destruya algo más? Que pelee, primera respuesta, sí.
0: que te limpie la casa o que te haga la tarea. Son las primeras tres eh, respuestas que siempre escuchamos en, en los niños cuando le enseñamos. Okay. El no estoy tan lejos de... <ríe> y el segunda respuesta, pues cuando empezamos 2015, eh, era 90%, 90 95% de nuestros niños que venían aquí a los talleres eran hombres. Todavía estaba todavía en 2000, bueno, todavía existe ese paradigma que el tema de ciencia, el tema de tecnología es solo para hombres. Afortunadamente okay. ya estamos un 60-40. Eh, me siento muy orgulloso cada vez que lo platico, que el 40% de nuestros clientes son niñas que están aprendiendo sí. de estas habilidades. Y sí. pues así empezamos. Empezamos primero con nuestras instalaciones, dando los talleres. Después brincamos a trabajar con escuelas particulares, con sus talleres extracurriculares. Por último, actualmente estamos trabajando mucho con industrias, montando talleres de tecnología para hijos de sus empleados adentro de sus plantas.
1: Oh, ok, ok, ok. Oye, ¿y esto lo empezaste con tu cofundadora o ella se integró después?
0: Esto lo, lo fundamos, bueno, el socio mayoritario es el grupo educativo, la empresa familiar. Ajá. Lo fundamos seis personas que actualmente uno tiene su empresa en Guadalajara, otro desarrolla robots por su cuenta, uno tiene una empresa de mercadotecnia, otra es mi esposa,
1: <risa> uh
0: -huh. y la otra persona tiene una empresa de manufactura. Es decir, lo empezamos eh, como entusiasta, o sea, no lo empezamos, cuando lo empezamos la verdad no le veíamos la, la idea de una empresa, era simplemente, sí. es un proyecto que queremos hacer, uh -huh. actualmente ahí me toca, eh, soy el fundador y el dueño.
1: Ok, entonces, ¿siguen todavía los mismos socios?
0: Eh, bueno, yo, yo como único socio y el grupo, y pues el grupo educativo como socio.
1: Ah, okay, okay, Los demás,
0: okay. cada quien puso su, su, su empresa por su cuenta, pero pues no, me siguen apoyando muchísimo en impartir talleres, en dar clases, en dar cursos.
1: Ok. Hay algo que tocaste aquí en tema, la parte de, de las niñas, ¿no? Queriendo como meterse en la, en, en la parte de programación o desarrollo de robots o impresión de 3D. Algo que no sé si tal vez te tocó vivir cuando estabas en ingeniería. Había muy pocas mujeres. O sea, tenías sí. que sal salirte de tu facultad si querías novia. <risa> no, no, pero fu fuera de eso, o sea, yo creo que hay como una, una oportunidad ahí perdida. O sea, creo que hay muchos ingenieros que no existen ahorita solo porque la ingeniería se ha visto como algo para hombres, ¿no? Ahorita ya, ya está cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, iniciativas como la tuya creo que ayudan a que sea más... Aceptable en la mente de los papás y de los niños que una niña pueda meterse en, en, a una ingeniería, ¿no? Sin, sin problemas, a una mecatrónica, a, una, este, a, a programar, que todavía sigue siendo como un porcentaje diferente. Claro. Disparado, ¿no? ¿Has visto como algún progreso, en, como alguna diferencia entre los niños que entran a tu taller y después continúan sus estudios y terminas su, su tiempo en, en, en el garage y continúan su carrera? Y,
0: Tocando el primer tema que tocaste, que es un tema muy, muy importante, es el tema de la inclusividad, de la inclusión en temas de ciencia y tecnología. Existe una brecha muy, muy grande entre el porcentaje de niñas y el porcentaje de niños que estudian una carrera enfocada en el STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Afortunadamente, esa brecha se ha ido reduciendo. Todavía no estamos en los números que esperaríamos, pero pues sí hemos visto un progreso, en Tijuana existen empresas similares a nosotros. Hay una empresa que se llama Geeks Academy en la que hemos colaborado en varios proyectos. Super fan yo, yo de ellos. Javier, Otras em ¿no? Sí, exactamente. Otras empresas en el centro del país parte de la filosofía de Garage y esto, esto es algo muy, muy curioso que nace sin que nosotros quisiéramos la mayoría de los, de los colaboradores de Garage son mujeres desde ahí partimos la mayoría son instructoras tenemos okay. eh, casi casi como un 60 40 por ciento instructoras 40 por ciento instructores nosotros contratamos 100 por ciento en base a habilidades y si ha sido muy importante el transmitir a los papás a los directores de colegios, a las directoras, a los inspectores, a los políticos, a la Secretaría de Educación, a los directores de empresas. Prácticamente mi trabajo principal en Garage es hablar, es convencer a las personas de por qué tienen que invertirle en ciencia y tecnología y invertirle en, en diferentes tipos de programas. No somos muy fans de los programas exclusivamente para niñas, pero sí hemos hecho muchos, que es como este primer paso, para brincar. Es decir, si hemos hecho muchos seminarios, eventos, donde juntamos a, a puras niñas y les traemos científicas, les traemos ingenieras, investigadoras, directoras de empresas, para que las motiven, las inspiren, y de ahí ya brincan ahora sí a, a los talleres de garage. Hemos colaborado mucho con el Congreso del Estado de Baja California, con la Embajada de Estados Unidos, con empresas que han sido donadores y fundadores nuestros para este tipo de programas. Y de verdad ha sido muy bonito, siguiendo con el tema que comentabas, ver casos de éxito. Un caso de éxito, por ejemplo, todavía nuestros niños que empezaron, apenas tenemos cinco años, están muy chicos, apenas algunos están entrando a la, a la universidad o están en bachillerato porque empezaron con nosotros de siete, ocho años. Nuestro rango de edad que principalmente atacamos es de ocho a doce años. Sí teníamos uno que otro niño de 13 años cuando empezamos, que ya va a entrar a la universidad, pero el mandar a un niño a Polonia, el mandar a una niña a Rumania, el mandar un niño a China, el mandar una niña a la Ciudad de México, a Monterrey, a una competencia, es algo impresionante. Sí. Independientemente del lugar que ganen, que en Rumania sí. ganamos segundo lugar, eh, independientemente del, del lugar que ganen, es el hecho de que tus entrenadores de que tu equipo de trabajo, que los papás quisieron, que se tuvo que alinear toda esta sinergia, que los papás entendieran, que el colegio entendiera, porque muchas veces era hablar con las escuelas, dame permiso de que salga temprano tu niña, porque vamos a mandar la entrevista, o porque vamos a mandarla a entrenar, o porque vamos a mandarla a practicar, que esto es muy común en el tema de deportes. En el tema de deportes, claro que si ves un futbolista o una niña prospecto en básquet, le ponen todo el camino para que siga esa carrera deportiva. Acá en el tema de, de robótica y programación, todavía estamos en pañales. Afortunadamente, en estos cinco años, hemos tenido una, una respuesta muy buena, muy, muy buena en ese tema de evangelización, de que las personas, primero que nada, conozcan el modelo STEM. Segundo, conozcan los beneficios de preparar a los niños para habilidades y trabajos del futuro. Y tercero, que sepan que esto no diferencia ni edad, ni sexo, ni posición económica.
1: Cool. Y ahorita, ¿cómo ves al, al Garage para el futuro, no? Por ejemplo, en los próximos cinco años, ¿cómo te gustaría que estuviera?
0: Vamos a remontarnos al 18 de marzo, 16 de marzo, antes de que empezara la pandemia, Estábamos en 40 escuelas públicas, estábamos en 25 escuelas particulares, trabajando con muchos actores, con muchas empresas, y pues entra el tema del COVID y nos mueve los planes. Nos mueve todo lo que estamos haciendo, nos viene, nos acude nos da una patada, nos remata en el piso y...
1: Tranquilo, ¿no? Y
0: tranquilo. No, pero nos sirve mucho para alinear, como comentas, cuál va a ser el enfoque y qué es lo que queremos. Nuestra meta principal es que todas las niñas y todos los niños de... El noroeste de México y del sur de California, porque ya también ya tenemos una empresa en Estados Unidos, aprendan de STEM. Cualquier niño desde una comunidad en un polígono vulnerable, una niña de una escuela particular, un niño en una comunidad indígena, aprenda y sepa qué es STEM. Ahí vamos, ha sido un camino muy difícil de recorrer, pero llevamos, hemos trabajado con muchísimos niños en todo el estado, en el sur de California, y los resultados son lo mismos. Si viene de escuela pública, viene de escuela particular, viene de acá, viene de tal colonia, viene de, de tal familia. Sí. No, no hemos encontrado ninguna diferencia entre los niños más que la motivación.
1: Y de hecho, era lo que te quería preguntar, ¿cómo lo aceptan los papás, no? ¿O ha sido como fácil el que ingresen los niños a este tipo de talleres, o? ¿Dónde has visto más resistencia?
0: Tenemos varios programas. Empezamos con dos que son pagados directamente por el padre de familia, dos programas que son pagados por alguna institución. Los que son pagados por el padre de familia son en nuestras instalaciones, extracurriculares, que vienen una, dos, cuatro veces a la semana, por las tardes, a talleres. O que en alguna escuela particular en la que estamos, que estamos prácticamente en casi todas las escuelas particulares de Mexicali y del sur de, de Calexico, el centro, que son las ciudades vecinas de, de Estados Unidos, que por las tardes los niños se quedan en sus escuelas, a tomar este tipo de talleres. Pero por otra parte, en 2016 empezamos a ver que nuestra, si nuestra misión era democratizar la tecnología y la innovación, y estamos trabajando con puros niños de escuela particular. ¿Cómo lo hacemos para que estos programas lleguen al alcance a toda la comunidad? Ahí es donde involucramos a fundaciones, a empresas, a industrias, al gobierno, para empezar a financiar estos, estos programas. Nacen dos programas muy bonitos que es Bring Your Kid to Work. Trae tu hijo a la empresa, que lo trabajamos con industrias como Skyworks, como Honeywell, como Bosch. Imagínense montar un laboratorio de tecnología en el verano. Adentro de tu empresa, donde papá o mamá, hijo de operador, hija de director, va a traer a su niño al trabajo y va a aprender de STEM. Uh -huh. Fue romper un montón de protocolos de seguridad de empresas. Eh, rom... No, no, no. Fue, fue algo... ¿Cómo algo. <risa> Sentarme uno a uno y una clave para, para los negocios, para los emprendedores, es el escuchar al cliente. Fueron reuniones largas y largas con los directores, con todo el equipo, hacer las rutas, ponernos en el papel de un niño, cómo va a entrar el niño, qué pasa si el niño se escapa, qué pasa si el niño esto, hacer toda la simulación de, de todos los casos, poniendo a la persona en el centro, en este caso al, al niño en el centro, de qué es lo que pasaría. El tema en el que dimos en el clavo fue, ¿qué pasa con las industrias en verano? A nivel operativo, a nivel técnico. ¿Papá o mamá trabajan, lo más probable, en la mm -hmm. misma empresa? Verano, no hay clases, no tienen dónde dejar al niño porque puede que los papás, los abuelos también trabajen. Hay un ausentismo y una extensión laboral muy grande en el verano. Ese es el problema que empezamos a atacar. ¿Qué te parece si le damos ese valor agregado a tus colaboradores, invirtiéndole en lo que más quieres, que es, en lo que más quieren ellos, que son sus hijos? Que aparte uh -huh. de que no va a ser solo la guardería, que no va a ser el payasito, que no va a ser el carrito de hot dog, no tiene nada de malo. ¿Cuánto le inviertes tu empresa en esto? ¿Cuánto le inviertes en nosotros? Que aparte de que aseguras que tus trabajadores estén trabajando, sean productivos, o sea, los se lo hijos.
1: En números, se los... Sí, sí, sí hicimos
0: todo, todo el estudio. Eso fue invertir Esa es la parte que me encanta, la parte de matemáticas, entregar uh -huh. todo esta, este retorno de inversión de cuánto te cuesta este programa, cuánto le vas a invertir, pero cuál va a ser tu retorno en productividad, cuál va a ser tu retorno en satisfacción de tus colaboradores y cómo reducimos el ausentismo.
1: Okay. Y pues ahí
0: fue ese programa que es el tercero que, que lanzamos, que es el, el Garage para Empresas, que pues ahorita está parado porque no pueden ir los niños a... Pues si los niños no pueden ir a las escuelas, menos a las empresas, pues estamos trabajando sí. en una modalidad online. Y el cuarto se llama Ciencia contra Violencia que este nace con un estudio que hicimos en 2016 con la Embajada de Estados Unidos. Nos pusieron el reto de la Embajada de Estados Unidos, que son buenos aliados. ¿Cómo entrar con la Embajada de Estados Unidos? Ellos invierten mucho en programas sociales en México. Escucharon que había un emprendedor medio loco en Mexicali que estaba haciendo temas de STEM. Para ellos en Estados Unidos, pues el STEM es algo súper importante. Nos contactan, conocen nuestro laboratorio, o se lo vendemos bien bonito, bien lo conocen, eh, les, los enamoramos. Y es ahí donde empezamos a hacer es esta alianza que pues, actualmente tenemos una relación muy estrecha con el gobierno de, de Estados Unidos. Ellos nos ponen el primer reto, que es tu programa ha funcionado muy bien en escuelas particulares, ha funcionado muy bien con niños eh, que sus papás son ingenieros o ingenieras que te traen por las tardes. ¿Cómo le haces para entrar a una escuela pública en tal comunidad y generas resultados, si no iguales, mejores? a ah, caray! Y es ahí donde empezamos a diseñar este abanico de posibilidades, de que cómo enseñamos robótica en una escuela que no tiene internet. Cómo, cómo enseñas programación en una escuela que no hay computadoras. Y es ahí donde empezamos a cada vez in innovar, inventar, inventar. Cómo enseñamos estos temas poniendo todas estas barreras. Y el programa lo bautizamos como Ciencia contra la Violencia. No tenía nombre ese programa, pero en noviembre de 2016, empezando con un estudio de los niños, de a qué quieren ser de grandes, su familia cómo está, hacemos un montón de preguntas. Nuestro departamento de psicología, que es para analizar eh, las comunidades, analizar las empresas, analizar los niños. Hubo unos niños donde dicen, ¿para qué quiero estudiar? Si mi tío trae pistola y mi tío patrulla la calle y él trae mucha lana, él trae dólares, ¿para qué quiero estudiar?
1: ¿Era
0: policía o narco? <risas> y así escuchamos una que otra historia de estas. Y sí. fue como que ahí el okay. equipo de Mercadotecnia encuentra este nombre, Ciencia contra Violencia. Sí, más que nada es reducir la, la brecha digital e invitar a que más niños y más niñas aprendan de ciencia y tecnología sin ningún costo. Eso es algo que... También hemos colaborado mucho con el gobierno del Estado de Baja California, con los municipios, con el Congreso del Estado, con fundaciones, con empresas que le inviertan para que ese tipo de programas no tengan ningún costo para niños. Casas, hogares, hemos trabajado y esa ha sido una labor muy, muy, muy valiosa porque hemos visto este cambio de, de mentalidad. Si cambiamos la mentalidad de estos niños de muy temprana edad, imagínate estos futuros ingenieros, futuras científicas, futuras claro. gentes de bien o que van a trabajar para una empresa, o que van a liderar el país, o que van a poner su empresa.
1: Claro, sí. Creo que lo contrario a la... Bueno, alguien dijo, ¿no? Que lo contrario a la guerra, o sea, no necesariamente es la paz, sino es la creación. Exactamente. Sí, sí, sí. La creación, y se me hizo súper brillante eso. ¿no? Uh -huh. <ríe> Realmente lo que ocupas es innovación, es mantener la, la creatividad activa, es mantener pensando en cosas, en este caso, positivas, ¿no? O sea, la... La ingeniería igual es, bueno, es como un superpoder, ¿no? O sea, lo, claro. lo puedes usar para bien o para mal, pero ya cuando lo adquiriste, dices, no, pues lo voy a usar para bien, ya llegué, ya todo lo que estudié, o sea, no lo voy a tirar a la basura. Así. Exactamente. Ahora que termine como que la, la pandemia, ¿cuál es como que tu plan, no? Porque supongo que van a haber nuevas normativas para regresar a clases. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no puedes tener como que un montón de, de niños o personas a conglomeradas en un solo lugar? ¿Vas a hacer como una hibridación entre video y clases presenciales o van a ser grupos más reducidos? ¿Qué es lo que han pensado ahorita para manejar eso?
0: Al garage ser parte de un grupo educativo, es decir, no es una empresa aislada, sino que tiene todo el respaldo de un grupo educativo, nos sirve para experimentar y para echar a perder proyectos. Es decir, somos prácticamente laboratorio donde echamos a perder nuevos proyectos. Y sí, fíjate que... Su, proyectos, eso es... pero
1: no niños, ¿no? No, no, no.
0: Eso ha sido una de las conversaciones que hemos tenido actualmente todos los días el equipo. ¿Cómo es a dónde vamos a volver? Y... Hay tres caminos. Está el camino en el que volvemos, que todo vuela a la normalidad, está el camino que volvemos híbrido o está el camino que volvemos en línea. El camino que volvemos a la normalidad ya lo, lo desechamos, no existe, ese ya lo guardamos en el cajón. Y pues, prácticamente nuestras nuestra conversaciones, tanto como escuelas como como Garage, que le, trabajamos muy en conjunto, es cómo hacemos primero que nada que estas experiencias en línea se puedan replicar y puedan ser eh, similares a lo que son las experiencias presenciales. Sí, son temas muy complicados de pedagogía, de accesibilidad por pues el tema de computadoras, el tema de internet, el uh -huh. tema de los espacios en tu casa. Hay muchas pláticas, hay muchos estudios principalmente sobre esos dos temas. ¿Cómo replica la experiencia uh -huh. del salón de clases virtual sin que sea un copy-paste? ¿Y cómo generas la inclusividad de que, qué pasa en donde la mayoría de los niños no tienen en alguna comunidad de internet o computadoras o cómo conectarse o en una casa? donde está papá, mamá, cuatro hijos, un solo dispositivo conectado a internet. Por ahí estado haciendo estas pláticas para generar una educación síncrona y asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? Una educación donde puedas aprender, así como estamos hablando tú y yo, de manera en vivo, donde puedan tener experiencias uno a uno, más cortas, pero también que puedan aprender a su propio ritmo. Por ahí es donde le hemos estado invirtiendo mucho en videos, en difícil, contenido, ¿no? en tutoriales, en PDFs, en contenido, para que las personas, sobre todo en nuestro mercado de niños, puedan aprender a su propio ritmo, teniendo algunas clases presenciales. Ya hicimos como escuela, eso fue mover 100% nuestro modelo a en línea, eso como, pues, como grupo educativo dice de septiembre, que ya teníamos avances, ya, ya manejamos plataformas. Pero mover una experiencia tan tangible como es armar un robot, como es el diseñar, como es la programación, como es el jugar con sensores electrónicos, la impresora 3D, esto que tú te emocionas porque el laboratorio está grande y tiene los colores y tienes el material, ahí es donde hemos estado haciendo estas pruebas de cómo replicamos esta, esta experiencia. Afortunadamente ya hemos impartido muchos cursos online en los últimos tres meses, de estas dos maneras, síncronas y asíncronas. Ha funcionado bien, ha funcionado mal, pero pues la principal clave que hemos encontrado es fomentar la inclusividad. Esta ha sido la palabra clave que, que siempre la dejamos en de pie cuando hacemos un nuevo proyecto, cómo hacemos para que este proyecto funcione para la mayoría de los usuarios. Sabemos que no vamos a poder darle cobertura a todos,
1: excepciones. ¿Se toca la familia que no tiene internet? ¿Qué puede hacer ¿no? en, en este momento?
0: Sí, sí, como grupo educativo, pues sí fue mandarles... Eso es algo que la verdad es de aplaudirse la Secretaría de Educación de, de Baja California. Nosotros trabajamos ahí mucho con docentes, con capacitación docente. Entrenamos a docentes en temas de STEM, temas de programación, temas de diseño... Para que los docentes lo puedan replicar, no somos celosos de nuestro trabajo, al contrario, Garage, el momento más bonito de Garage va a ser cuando, tengamos, cuando dejamos de existir y cuando ya todos los docentes tengan esta metodología ya como parte de. Pero los docentes nos contaban, de, sobre todo de escuelas públicas en comunidades vulnerables, que ellos iban a entregar, tú, papá, mamá, sabemos que no tienen siquiera televisión, que no tienes internet, voy y te entrego a tu casa, tus documentos, tu cuadernillo para que no pierdas la clase. <risa> Ese tipo de compromiso es de admirarse e impresionante. Claro que no podemos replicar esa experiencia como garage, pero pues uh -huh. por ahí va la conversación, por ahí va esta educación en línea y asíncrona, oh, donde queremos te... nomás computadora e internet.
1: ¿Cómo te sentiste el, el primer día que dijeron, cerramos todo?
0: Tardé en agarrar el 20. o sea, Pero ¿dónde sí estabas fue... o
1: qué, qué, qué estás haciendo?
0: Afortunadamente, nuestro director general del grupo educativo, el maestro Daniel Ruelas, que es mi papá, una de sus ventajas de cómo trabaja es que le gusta estar tres, cuatro pasos adelante. El 18 de marzo fue cuando, oficialmente cuando la fecha que se anunció que íbamos a dejar clases, pero pues viendo tendencias desde principios de marzo, finales de febrero, ya teníamos las conversaciones de que vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos si te a mover en era línea. Era como... yo, yo personalmente no me la creía. Yo le decía, papá, ah, estás... No, o sea, que no va a pasar esto. Pero se fue preparando el terreno y sí fue tomar decisiones y tomar decisiones muy dolorosas y afortunadamente y algo que como escuela y como empresa pusimos dos reglas, la primera regla es ningún alumno se queda sin educación independientemente porque haya perdido o su familia el empleo porque él haya perdido el empleo o porque no tenga las condiciones en su casa para llevar clases y la segunda, ningún trabajador se queda sin trabajo, sí tuvimos que hacer un montón de, de ajustes pero pues el, aquí la, la parte clave fue la toma de decisiones, el Estar alertas, el estar al pendiente, el no quedarnos con los brazos cruzados y estar tomando, tomando, tomando decisiones. Y si una decisión no salió bien, next, next, next. Uh -huh. La clave fue las tres palabras que manejábamos. Ágil, simple y flexible. Fueron esas tres palabras que nos estuvimos siempre, siempre manejando.
1: ¿Qué fue como lo más difícil al inicio?
0: Dar de tí? alta a todos. Como grupo educativo, sí fue una transición más larga. La diferencia entre Garage y las escuelas es que las escuelas, pues, es un servicio que otorgamos donde la gente tiene que estudiar. Y Garage es un servicio terciario, no tan indispensable, o hasta un servicio de lujo se puede considerar.
1: Pero como, a ti como Andrés Ruelas. Yo personalmente
0: le sufrí mucho. Principalmente, pues, porque como... Y hablando como, como Garage, o sea, que es prácticamente como mi hijo... Mi hija es de es tener diario cientos de niños en escuelas, en, en empresas, en casas, hogares, a tener que cerrar y laboratorio cerrado y todo cerrado. Sí fue un golpe, un shock, la verdad, muy, 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 pero muy fuerte pues porque estás en las, vas creciendo, creciendo, creciendo y, sí. y cerrando nuevas escuelas y cerrando nuevos contratos y ya nada, pum, cierras y ya no puedes mandar a tus niños y hay una decisión bien bien fuerte que tomamos, nosotros pues cobramos con un modelo de suscripción los papás pagan por mes o las escuelas pagan por mes o las empresas pagan por mes y tenemos un modelo de suscripción una, la primera decisión que tomamos fue a partir del 18 de marzo todo lo que hagamos va a ser gratis Okay. una decisión que le, de verdad le sufrimos le lloramos, le, nos costó mucho fue vamos a abrir que todo sea gratis, porque si las escuelas les está yendo mal, si la gente está perdiendo sus empleos, si está pasando todo este, este caos no solo de salud, sino también económico, educativo si podemos poner nuestro granito de arena y abrir el conocimiento si sí fue, vamos a subirlo todo a YouTube vamos a subirlo a Facebook vamos a compartirlo por todas las redes sociales, vamos a enviarlo por correos masivos y vamos a hacer nuestro contenido abierto y gratuito para que cualquier niño o niña pueda conocerlo.
1: ¡Órale! ¡Qué fuerte! ¿De qué
0: sirvió ahorita en, en mayo, que es cuando otra vez ya empezamos a agarrar el proyecto, a retomar a, a, a nuestros clientes, las conversaciones con nuestros clientes? Esto es lo primero que nos mencionan. Gracias por abrirme y compartirme el conocimiento, el contenido. Tres meses que cero ingresos, que pura, pura inversión, pura inversión y contenido, lo vimos como: si tres meses podemos aguantar esto, el resultado después de esos tres meses va a ser increíble. Y fue tres meses de sacrificio para pues, poder continuar el, el negocio.
1: Wow, órale. Por ejemplo, las otras escuelas privadas, digo, supongo que algunas trataron como que de ofrecer ¿no? algo similar a, a lo que ustedes están haciendo. ¿o? Fíjate que o no. somos ¿no? los únicos que lo hicieron sí, en
0: México? Eh, así de, de, de tecnología, sí, sí existen otras empresas que se dedican a cosas similares, pero nuestro valor agregado es que trabajamos con toda, la mayoría de las escuelas particulares como sí. aliados. Es decir, no los vemos como clientes. Tenemos un trato muy sí. personal con nuestras empresas que trabajamos, con nuestras escuelas, con nuestros papás, que los vemos como, como aliados. ¿Cómo te ayudo? Es por eso que tenemos esa, esa familiaridad, esa camaradería con nuestros aliados llamarles que te ayudamos, que te ofrecemos, aquí te va, papá, aquí te va directora de tal escuela, estos videos para que tú lo difundas con tu comunidad educativa, aquí te va este flyer con tu logotipo donde dice que tu escuela fulana de tal, a tu papá les está ofreciendo ese contenido gratuito, compártelo, di que es tuyo, explótalo, pero simplemente uh -huh. hazlo y difúndelo. Eso ha sido una de nuestras claves de éxito, el formar aliados, no clientes.
1: Oye, y digo, veo que ustedes tienen como valores muy, muy muy fuertes, ¿no? Con respecto a la, a la educación y a, y a la ética. ¿Quién ha sido como que tu principal mentor? Eh, yo iré que mis papás,
0: 100% mi papá y mi mamá. Siempre han sido eh, mis principales mentores en diferentes ámbitos cada uno, pero yo 100% ellos han sido quienes han sido mis, mis mentores. Y también eh, eso, eso pues a, 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 al corto plazo. En mi círculo cercano... Pero pues al igual que tú, eh, me gusta mucho platicar con mis clientes con, y convertirlos en amigos. Tengo muchísimos de mis, de mis clientes, los considero amigos, hemos hecho eh, formado alianzas y yo los veo como mentores y siempre trato de extraerles todo. Uh -huh. el Es lo que me dicen, o sea, tú, tú contagia mi juventud, yo te contagio conocimiento, perfecto, así hacemos el, 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 el trueque, pero no, o sea... Y el equipo. Algo también eh, que fomentamos mucho tanto en Garage como en grupo educativo de 16 de septiembre es ten gente mejor que tú en tus mm -hmm. puestos. Yo, por ejemplo, yo claro. peleo muchísimo con mi director de mercadotecnia, que es el director de mercadotecnia de 16 de septiembre y de, y de Garage. Chocamos diario, diario, diario. Pero yo lo considero, aparte de un gran amigo, mi mentor. ¿Por qué? Porque si todos pensáramos igual y todos tuviéramos las mismas ideas... No Pu puede que nada, funcione, ¿sí? pero puede que no, no pase nada, y es por eso es donde, donde te nutres de conocimiento, donde te, te nutres de, de nuevas ideas, de formas de pensar.
1: Órale. Oye, ah, pues de hecho, a, a ti ya te conocía por redes sociales desde hace rato, de hecho, por garage Ka llegué a tu, a tu nombre y ya te había invitado. Entonces, de hecho, tú ibas a ser de mis primeros invitados. <risa> Y siempre que iba a Mexicali, o sea, algo pasaba, ¿no? Y no nos, no nos podíamos contactar, o tú estabas haciendo algo, yo estaba haciendo algo. Y después empezaste un podcast, ¿no? Valle de Gigantes. Yo los he escuchado de manera religiosa todos los viernes. Gracias. De ir a, a, al trabajo. ¿Cómo les ha ido con, con eso?
0: Valle de Gigantes nace en octubre del 2019. Eh, son tres amigos, ¿no? Tres amigos de tres diferentes empresas donde ellos los los otros dos gigantes se dedican prácticamente a lo mismo diferentes <risas> tipos de clientes y yo también de la parte de tecnología, pero ha sido muy bonito porque nos conocemos desde muchos años antes por ámbitos profesionales, hemos hecho proyectos, muchos proyectos en, en conjunto, independientemente que eh, nos veamos como competencias, hemos hecho muchísimas, pero infinidad de proyectos en conjuntos, todos han salido bien porque compartimos, y una palabra clave que mencionaste, compartimos los mismos valores. Mm. Tenemos personalidades súper distintas, pero compartimos los mismos valores, que es el respeto, la ética, la transparencia. Eso, eso es lo que, lo que compartimos. Y pues nace, prácticamente nace porque hemos estado involucrados en temas de emprendimiento en la ciudad. Hemos sido invitados para ser jueces de emprendimiento. Hemos dado clases, impartido conferencias y todo. Y fue, ¿Qué, qué pasa si todo ese conocimiento lo agrupamos en, en un podcast e invitamos expertos en temas de emprendimiento? Es, es igual, es, es nuestro juguetito para desahogarnos y para platicar. Afortunadamente... Yo siempre me los
1: imagino, ustedes pues, que están platicando, pero están con una chévere al lado, así como es viernes. ¿sí? No, pues, ¿qué, ¿de qué hablamos hoy, no? Pues, aquí encontré un, un artículo de Harvard, Harvard Business School. Sí, los que nos están escuchando, se llama el podcast Valle de Gigantes. Son tres personitas, bueno, tres siluetas de personas, supongo que son ustedes. Y hay un cactus y estar en desierto, ¿no? Sí. El
0: nombre Valle de Gigantes sale porque al sur de Mexicali hay una ciudad que se llama San Felipe entre Mexicali y San Felipe está este valle de gigantes donde se encuentran estos majestuosos, estas majestuosas plantas conocidas como cardones que ya me regañaron no son cactus, no son nopales se llama cardones okay. <ríe> eh, que son estos, eh, tampoco son saguaros o sea que son estas plantas grand grandotas que parecen saguaros que parecen cactus, que son cardones hay todo un valle eh, hermoso donde está repleto hay cientos de, de estas plantas endémicas del desierto y pues como nos gustó mucho el nombre porque estamos nos acopla como que la cultura cachanilla y pues valle de gigantes porque creemos que cualquier persona puede ser un gigante donde esté trabajando en cualquier industria en cualquier empresa empezando uh -huh. empezando su propio negocio ser gigante puede ser un colaborador de una empresa, puede ser un emprendedor, puede ser un empresario, puede ser cualquier persona.
1: Fíjate que escuchándolos a ustedes me doy cuenta de que, por ejemplo, el tijuanense y el de mexicali sí son diferentes, ¿eh?
0: Completamente.
1: <risa> <risa> o sea, la cura sí, sí cambia. Porque hay cosas que, que dicen y yo me casi como que no le entendí el chiste, ¿verdad? Pero fíjate, algo que me han dicho más de una vez es que. Mexicali, por ejemplo, la cultura empresarial es como que cerrada, ¿no? Mucho, muy, muy, muy cerrada. ¿Cómo es que pasa eso o por qué crees que sea eso?
0: Algo que admiro yo mucho de Tijuana y de otras ciudades que, que han replicado este modelo es el... Vamos a tocar un poquito temas eh, controversiales, así que... No, dale. No, no, es Mexicali, es, es como dicen, pueblo chico, infierno infierno Pero, grande, ¿no? O sea, es sí. una ciudad todavía muy cerrada, donde el apellido pesa, donde si no viene de tal familia, donde puede que no se acepten todavía nuevos empresarios en círculos, de, ¿no? Los valores de antaño, las familias de antaño, entonces está muy, muy arraigado. ¿Es Yo como lo que el me gusta, del
1: Norte? ¿o? Más o
0: menos, <ríe> sí. algo que me gusta mucho de Tijuana, de la Ciudad de México, de, de otras ciudades, es donde una persona puede llegar, puede poner su empresa. Claro que en, en Tijuana, en la Ciudad de México, el apellido pesa, pero no es tanto una no es una limitante para tú poder eh, empezar tu negocio y poner tu empresa que hay más apertura, que hay más networking, que hay más convivencia, no tanto estos círculos cerrados. Y algo que queremos que hemos intentado fomentar con Valle gigantes y con y con esta comunidad que estamos generando es abrirlo, o sea que uh
1: -huh
0: romper casi casi este candado de la comunidad empresarial, donde no, es un círculo bien, VIP, una, círculo. una elite, sí, sí, VIP, donde muy pocos, y aquí voy a tirarle un poco también, o sea, hay muchos, hay muchos eventos también para, para empresarios, donde no, este evento es para empresarios, nomás queremos que vayan nuestros cinco amiguitos, traemos un conferencista bien fregón, pero nomás quiero que mis diez amiguitos lo vean. ¿Por qué? O sea, sí hemos golpeado mucho en abrir el conocimiento. O sea, lo que nos hace a todos por igual es el conocimiento. Y yo soy de la idea de que todos tenemos que tener acceso al conocimiento. El conocimiento tiene que ser abierto, abierto para todos.
1: Ok. Mexicali es, es, es un lugar especial, ¿no? Porque...
0: Un pequeño comentario. <risa> Algo que nos sirvió mucho en la pandemia es darnos cuenta que podemos hacer negocios fuera de Mexicali, fuera de Baja California, fuera de México. Eso es algo muy, muy interesante, que a través de... Montamos la plataforma de e-commerce, de Garage, de los cursos en línea, y apenas tenemos tres semanas con esa plataforma. Tenemos clientes de Ecuador, clientes de Phoenix, de Arizona, de Estados Unidos, del centro del país, de diferentes ciudades. Ahí se le abrió mucho la, la mente al equipo de trabajo, que con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas tendencias, uh -huh. independientemente de que tu negocio esté establecido en una ciudad específica, tú puedas hacer negocios en cualquier parte del mundo.
1: Oye, ¿crees que le pasó lo mismo a otros empresarios de Mexicali?
0: Yo sí he visto, he visto eh, la verdad de admirarse muchos empresarios, emprendedores que se han estado reinventando y lanzando sus productos. De verdad, he visto clases de fitness, clases de yoga, clases de, de manualidades, de arte. Yo estoy hablando específicamente del sector de, de servicios educativos. Y claro. sí ha sido un tema de, de reinvención. Al tú darte cuenta que tu negocio puede salir de tu pueblo en línea, se te abre el mundo. O sea, te abre, se te quita esta venda y te quedas, wow. O sea, si me compraron en Ecuador, ¿qué, qué ando haciendo aquí? O sea, ¡Vamos a atacar Latinoamérica!
1: Sí, 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 claro. Bueno, más o menos, ¿cuántas personas o cuántos programas pues, log lograste conectar así? Y actualmente abrimos pocos cursos,
0: abrimos como unos 10 cursos que se vendieron en... De un día, la mayoría se vendió en un día, cursos de programación de videojuegos, de diseño 3D, de robótica, de ciencias. Estamos planeando un curso de verano masivo. Estamos esperando cientos de niños en este curso de verano masivo que vamos a empezar el, el 6 de julio. Entonces estamos formando alianzas con gobiernos, estamos formando alianzas con fundaciones para que, va a tener, va a tener un costo, pero pues para que tenga acceso todo tipo de, de personas, de cualquier ciudad, cualquier comunidad. Estamos formando para que nuestros padres Partners puedan financiar eh, becas, becas para, para uh -huh. niños y para niñas. Pero sí, 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 fue para ahí estuvimos evolucionando como Garage para el, el tema de capacitación en línea. Y algo también que funciona, que nos funciona muchísimo: si gente ya lo hizo mejor que tú, asóciate con ellos. Estamos trabajando uh -huh. con, no, no puedo decir el, el nombre, pero estamos trabajando con dos de los mayores proveedores de educación online en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues que nos están capacitando y estamos aprendiendo de ellos para el tema de ofrecer servicios educativos en línea. ¿Para okay. qué reinventamos ahí hilo negro? Si ya están claro. expertos, vamos a trabajar con ellos.
1: Sí, 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 sí. Y aparte ya tienen la plataforma, ¿no? Ya tienen las herramientas y todo. Exactamente.
0: Nosotros uh -huh. lo que nos caracterizamos, no somos una empresa de tecnología en sí. Garage se caracteriza por el desarrollo del contenido. Uh -huh. eso, es, eso es nuestro, nuestro principal eh, valor agregado. El contenido que desarrollamos, todo el equipo detrás que se encarga de diseñar estas clases e impartirlas, la plataforma que utilicemos, ese contenido nadie lo va a poder tener.
1: Cool, cool. Andrés, creo que podría platicar toda la noche contigo. Muy padre, la verdad, el proyecto que, que estás haciendo. Y esta sección son preguntas concretas, pero no necesariamente tienen que ser respuestas pequeñas, ¿no? Puedes explayarte vale. hasta donde quieras. Entonces, una de las preguntas más importantes, probablemente lo más importante de todas, este, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es
0: mi comida favorita?
1: Sí.
0: Las fajitas, las fajitas de arrachera. Ok, ok. Esa es mi comida favorita <risa> y las sopas. ¿Mejor bebida? ¿Alcohólica o no alcohólica? De las dos. ¿Bebida no ¿Alcohólica? La limonada mineral, soy el agua de Jamaica, soy fiel fan del agua min mineral y de la, de la Jamaica. De cervezas comercial, la corona, soy fan de corona. Y artesanal, cerveza, fauna. ¿Mejor libro? De negocios, los últimos que he leído así de, de diseño... Y de negocios, eh, Still Like an Artist, Roba como un artista, de Austin cleon Es uno de mis libros que me gusta mucho releer y releerlo, que te cuenta ese libro, cómo puedes eh, replicar lo que los otros están haciendo y aplicarlo a tu negocio. De los libros que me marcaron de, de chico, El, el Principito, que creo, que ah, fue sí. el primer, creo que fue el primer libro que leí, que aquí en mi familia tiene mucha importancia ese libro. Y otro que, que me encanta leer es este que leí, El, el Marciano. Buenísimo. Ah, okay. este oh, no, no. Primero vi la película, después leí el libro, pero una vez que lees el libro, wow, emociona.
1: Ok, entonces lo hice bien, ¿no? Todavía me falta leer el libro, entonces. <risa> ¿El mejor momento?
0: Creo que hasta ahorita, no me acuerdo la fecha, 30 de marzo del 2018, el día que le entregué anillo a mi esposa.
1: ¡Órale! ¡Qué padre! Si pudieras regresar en el mo momento que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Me perdí mi graduación. Tomé una decisión eh, muy, muy fuerte cuando quedé admitido en un programa de verano en Stanford, pero las fechas se traslapaban con mi graduación. Y sí fue uh -huh. tomar la decisión de que o voy al programa de Stanford o acudo a mi fiesta. Y pues, sacrifiqué la fiesta por irme al programa, claro que no me arrepiento, fue, una, fue una, creo que una de las mejores decisiones que he tomado, pero pues sí.
1: Ok, ¿empujarías a que la graduación la hicieran otro día?
0: Sí, sí, <ríe> volver a la exactamente, a puerta de las dos experiencias.
1: ¿Una habilidad que nadie conozca?
0: ¿Una habilidad que nadie... ¿No le hace que sea útil o inútil? A ver, habilidad útil que soy muy, muy observador y hago muchas correlaciones no sé, me me, me, gusta, me gustan mucho las matemáticas eh, me gusta mucho ver a una persona y qué va a hacer cómo va a ser y hasta eh, empezar a a predecir, o sea conocer personas y empezar a no me gusta pagar, analizar porque pues, no soy psicólogo, pero pues empezar a, a detectar patrones y ver el comportamiento humano una habilidad inútil a ver, Manuel una habilidad inútil sí. mía estoy ahí con mi hermano saberme datos inútiles ¿sabes cuántos municipios hay en México? no, ni idea no. ¿cuántos hay? 3.268 municipios ¿Qué? Eso no, algún, sí, creo algún que... día te puedes armar la vida sí, creo que es una visibilidad sí. me sé muchos datos inútiles y.
1: sí, yo hace poquito aprendí algo totalmente inútil que la palabra vacuna viene de vaca así <risa> si pudieras enviarle un mensaje de Whatsapp a todos los mexicanos, ¿qué diría? Ustedes pueden. La perseverancia es la clave
0: del éxito. Siempre, o sea, independientemente que sea de la situación que está pasando, la perseverancia, la perseverancia y el trabajo duro siempre va a ser la clave del éxito.
1: Andrés, muchas gracias.
0: A ti, Miguel. fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.